0: tejto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovrecka.
2: Praktická príručka každého
3: kresťana.
1: Viera
2: dobrodredka.
4: byť pútnikom je hlboko zakorenená v ľudskej prírodzenosti. Stáť tam, kde stáli tí, ktorých si vážime, vidieť tie miesta, kde sa narodili, žili a pracovali a kde zomreli, nám dáva pocit mystického kontaktu s nimi a je praktickým vyjadrením našej úcty. A ak veľkí ľudia tohto sveta majú vlastné svetine, ku ktorým ich obdivovatelia prichádzajú zďaleka, o to viac ľudí vytvára krdle smerujúce k miestam, kde, ako sa mi veria, Božia ruka posvetila túto zem. Tieto slová britského historika Stývna Rancimena nachádzame v úvode brožúrky Pútnické miesta na Slovensku a s jej autorom Pútnikom Jakubom Mižičkom sa porozprávame v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrá Čelková.
5: Zabudnuté raží von z môjho vnútra, mrtve sa oživuje klí. Čia ako kvet s v ktorom ty sa pretváraš. Sám. lebo láska trvá do chvíle do ktorej jej dovolíme ísť lebo láska trvá do chvíle do ktorej jej dovolíme ísť lebo láska trvá
4: Pútnické miesta na Slovensku je názov ďalšej brožúrky z edície Viera ktoré sa budeme venovať v následujúcich minútach a potom aj v ďalších reláciách. Vy ste hneď do úvodu dali citát, ktorý sa zameriava na to, že čo to znamená byť pútnikom alebo o takej túžbe byť pútnikom. O čo teda ide?
6: Putovanie samo o sebe je veľmi prirodzenou súčasťou nášho života, aj keď možno v súčasnosti menej ako v minulosti, ale keďže to máme podľa mňa stále veľmi hlboko v sebe zakorenené, tak vlastne ľudia putovali od pradávna. Čiže, či už to bolo za zverou, alebo za nejakou úrodnejšou pôdou kvôli počasiu, kvôli proste politickým problémom, dajme tomu v tej dobe, čo vlastne aj v tejto dobe zažívame teraz, tak ľudia vlastne vždycky boli naučení niekam putovať. Až časom, časom sa ako keby usídlujeme na nejakých miestach, ale podľa mňa tá potreba toho kráčania za niečím, tak tá nám je veľmi, veľmi prirodzená. Podľa mňa to je o tom, že chceme chodiť. Chceme chodiť, akurát na to zabúdame.
4: Čo je teda púťou? Čo môžeme nazvať, že idem teda na púť?
6: Na púť. Na púť znamená ako z hľadiska náboženského. Je to v podstate vykonať cestu k nejakému svetému miestu, ktoré je spojené s nejakým svetom alebo s miestom nejakého zázraku. Je to vec, ktorá je prirodzená v podstate pre všetky náboženstva, ktoré na našom svete máme. Či už sú to proste najväčšie kresťanské pútnické trasy, čo je vlastne cesta do Ríma, do Jeruzalema alebo do kompostely, prípadne menšie pútnické miesta v rámci Slovenska, čomu sa venuje táto brožúrka, prípadne Arabi chodia do Meky, majú to povinnosť raz za život vlastne prísť do Meky, na ďalekom východe hinduisti, budisti chodievajú tiež na sveté miesta, ktoré sú spojené s nejakým svetým, ktorý pre nich bol dôležitý. Alebo je to nejaká hora, na ktorej sídlia bohovia ich. Tak ľudia proste ako majú v rámci náboženstiev túto potrebu. Či už je to z dôvodov toho, že napríklad vykonajú nejaký slup. Dakedy vlastne v stredoveku napríklad v rámci ako nášho kresťanského sveta v stredoveku sa na púte chodilo z dôvodu, že... Ľudia, keď mali nejaké problémy v živote, tak vykonali slub, že ak mi Bože pomôžeš, tak ja vykonám púť do napríklad kompostely, čo mohlo byť zásadná zmena života v stredoveku, kedy tá Európa nebola až taká civilizovaná. A keď sa im podarilo ten problém vyriešiť, tak z vďaky absolvovali púť na dané sveté miesto, alebo to bolo uložené ako príkaz, ako trest za nejaký hrdelný zločin. Lebo tam sa väčšinou v tom stredoveku teda predpokladalo, že keď ten človek sa vydá, dajme tobu napríklad od nás zo Slovenska, že musí ísť do Ríma, tak akože môže sa stať, že sa vlastne aj nevráti, že tam niekde zahynie po ceste, alebo dojde k takému nejakému prozdržení, že sa z neho stane úplne iný človek tou cestou na to sväté miesto, alebo to bola iba potreba zmeny nejakého prostredia že tu sa mi žije zle, tak proste akože vykonám tú púť a možno niekde po ceste sa niečo udeje a ja vlastne nájdem nejaké svoje šťastie.
4: Ľudia majú v snahu pútovať pár kilometrov, aby sa dostali na to niektoré konkrétne pútnické miesto, niektorí potrebujú prejsť desiatky kilometrov, niektorí stovky až tisíce kilometrov a vy ste do napísali takú zaujímavú vetu, ktorá je tam je zdôraznená, že skutočná púť meria približne 30 cm <coughs> a že taká je vzdialená z hlavy do srdca. Čo to teda znamená?
6: Pre mňa osobne to znamená to, že vlastne na tej púti a skrz teda moju skúsenosť, ktorú mám ako z tých dlhších kráčaní a z dlhších putovaní, je, že v podstate tou púťou sa človek ako keby dostáva naspäť sám k sebe. Tým, že tú cestu absolvuje, tak zo seba ako keby dáva dole nánosy tej civilizácie, v ktorej žijeme a toho života, ktorý žijeme, a dostáva sa do stavu takého ako keby vynúteného skľudnenia a takého čistenia vlastného vnútra, kde v podstate si ako keby tou dlhou trasou, ktorú človek prejde, ako keby si prečisťoval tento krátky priestor tých 30 cm, ktorý vede z hlavy do srdca, lebo je to môj názor teda, ale myslím si, že príliš veľa vecí riešime hlavou, Namiesto toho, aby sme sa viacej pozerali srdcom. Čiže asi o tom to je pre mňa. <laughs>
4: A vzorom v putovaní nám môže byť aj Ježiš?
6: Môže, pretože už v písme je v podstate ako spomínané, že Ježiš vlastne už ako malý putoval každú veľkú noc so svojimi rodičmi do Jeruzaléma. Tá cesta trvala niekoľko dní z Nazaretu, 3 až 5 dní podľa toho, ako im to išlo. Ale boli naučení vlastne takto kráčať a už aj vlastne v písme, to je v starom zákone, Možiš putoval z Egypta, keď utekali, tak aj to je vlastne 40-ročné putovanie. Čiže ako áno, áno je. Môže nám byť vzorom aj v tomto.
7: Púšťou odovstane
5: kráčam
1: som, v tvojej
7: už som. Slobodne tichá, že vidím zasľúbenú zem. Buď so mnou, buď so mnou, keď horou sa obávam.
4: Na čo konkrétne slúžili tie púte? Išlo o získavanie alebo tak uvedomenie si hodnot, prežívanie viery?
6: Myslím si, že v stredoveku, lebo tam putníctvo to zaznamenalo ten najväčší rozkvet, tak tam sa, diali, ako tam sa tie púte diali z toho dôvodu, z akého som už vlastne pred chvíľkou hovoril. V súčasnosti to ľudia z mojej skúsenosti robia veľakrát vlastne z náboženských dôvodov. Stretol som veľa putníkov, ktorí tam išli presne tak ako aj tí stredovekí ľudia z vďaky Bohu, že im niečo zapodarilo, že sa niečoho proste zbavili. Alebo sa napríklad chceli zbaviť nejakého bremena, ktoré nevedeli vyriešiť, tak sa rozhodli, že absolvujú túto púť. Stretol som jednu Francúzsku, ktorá išla pešo z Paríža do kompostely a išla tam z dôvodu, že mala v sebe nevyriešiteľný problém a keď došla do kompostely, tak tam dva dní z toho bola taká veľmi roztrasená, ale ako v zásade jej tak nejak došlo, že čo ako má ďalej robiť, ako má ďalej nakladať za svojím životom. A veľakrát v súčasnosti je to aj otázka skôr takého putnického turizmu, že chcem navštíviť to sväté miesto, kde sa mi možno dostane nejakého požehnania, Alebo je to proste iba súčasťou naozaj prehlbovania svojej viery. Že človek tým, že ako keby sa vydá na tú cestu, pokiaľ je to naozaj kráčanie, lebo mám trošku taký kritickejší názor oči putnickému turizmu ako takému, že sa tam človek dovezie autobusom. Aj to môže mať nejaký význam a vplyv, určite má pre človeka, ale keď sa na tú cestu vydám a som ochotný v podstate na seba vziať to bremeno toho, že musím ja niečo aj vykonať a niečoho sa vzdať, vzdať sa svojho komfortu a pár dní 3, 4, 5 týždeň kráčať a zažívať v podstate ako tú fyzickú námahu, tak skres tú fyzickú námahu sa potom ako dostávam viacej hlbšie k tomu duchovnú a tak sa viacej ako keby otvára to srdce.
4: Čo je také najcharakteristickejšie pre tú pešiu púť? Najcharakteristickejšie?
6: No to, že kráčate. <laughs> je to každodenná rehola? Nebudem to vykreslovať v nejakých pekných obrázkoch, je to neskutočná robota, je to, je to naozaj rehola, keď sa rozhodnete, že proste pre takéto niečo idete a že na takúto cestu sa vydáte, tak či to bude trvať týždeň, alebo to bude trvať mesiac, alebo dajme tomu aj tri mesiace, tak viac menej ľudia si prechádzajú vždycky veľmi podobnými schémami a podobnými procesmi. A veľmi krásne to povedal kňaz Naomší v jednom meste v Španielsku, keď som prvýkrát vlastne bol na Svetojakúbskej ceste, ktorý rozdelil tú púť na také tri časti. že Prvá časť, ako keby prvá taká tretina, a je naozaj jedno, či idete týždeň alebo mesiac, tak prvá približne tretina je o takom ako vyplavovaní tých fyzických nánosov a je to ako keby zvykanie si toho fyzického tela na tú cestu. Potom v tej prostrednej časti sa ako keby začnú vyplavovať také tie psychické nánosy a v poslednej tretine on tvrdil, že potom už iba rastiete. A vlastne už keď si aj fyzicky to telo, aj mentálne už si navyknete na to, že kráčate, tak potom ďalej v podstate už môžete iba rásť a zažívať to požehnanie života. Jako takého.
4: Vybrať sa na pešiu púť znamená, že má človek ísť s nejakým ďalším spoločníkom alebo s nejakými priateľmi, alebo sa má vybrať úplne sám?
6: Kto sa ako odváži? Kto sa ako odváži? Ja som vždy osobne kráčal sám, Maximálne tak po ceste som stretol nejakých ľudí, s ktorými keď sme si ľudsky sadli, tak sme niekedy kráčali v podstate aj mesiac stále spolu. A je veľmi zaujímavé kráčať sám, lebo sa tým človek dostáva do úplne iného prostredia a je odkázaný naozaj iba sám na seba a podľa mňa z mojej skúsenosti je o mnoho otvorenejší voči svojmu okoliu a tým pádom je taký o mnoho milší lebo v podstate potrebuje ako keby nejaké bardičky toho vonkajšieho sveta. Ale zároveň mám aj skúsenosť kráčania v skupine, kedy v podstate vy nie ste nútení ísť non stop stále spolu ako uzavretá skupina. Niekto kráča rýchlejšie, niekto pomalšie, ale je veľmi pekné sdielať s inými ľuďmi to, ako kráčate. A keď s nimi môžete sdielať v podstate svoje myšlienky a pocity... Aj v rodnom jazyku napríklad, keď ste teda v nejakej takej poloorganizovanej skupine, tak to môže byť o mnoho ľahšie. Stretol som aj ľudí v zahraničí, ktorí sa spolu ani nevedeli, nerozprávali rovnakým jazykom a napriek tomu spolu kráčali. A jeden si rozprával po francúzsky, ďalší si rozprával po taliansky, ale išli už dva týždne spolu a hrozne dobre sa bavili. A bolo evidentné, že si rozumejú, akurát ako my sme nikto nechápali, že ako. Ale to zdielanie toho každodenného, ako keby strádania, už fyzického alebo mentálneho tak to zdielanie môže byť uľahčujúce. Čiže pokiaľ sa človek na to necíti a nemá dosť odvahy sám, tak ako je úplne v poriadku, keď sa ide aj v skupine. Podľa mňa je to stále rovnako dobre. Už len preto, že človek vlastne akože je na tej púti. Že sa vytrhne z toho domáceho prostredia a je ochotný spraviť niečo, niečo naviac.
2: Dúžbu v tvojom srdci, cítim lásku, čo ma obmie. V tvojich očiach vidím vášaň, v tvojom srdci cítim krásu, ktorá mnou hýbe. A v tom nie je kázanie, je to tiché volanie. Nech áno je vždy áno, a nie, nech je nie. Toto nie je kázanie. Je to moje wyznanie, že keď áno nie je áno, a nie, 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 nie. Všetko medzi tým v jedného dňa povstane. Keď áno nie je áno, a nie, 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 nie. Všetko medzi tým sa raz ukáže, a keď suché s vodou spojíš a bánu nastane. Tu je moje volanie, niech ma učíš vravieť, áno, prosím, uč vravieť aj nie. Toto nie je kázanie, je to moje vyznanie, ak ku nám zo strachu nech má pravda včas duženie, lebo čo sa bojím podľa toho učiní. A ak to nie je správne, zas od ruka v sebe žije, lebo ko sa bojí, Že nie. Keď si pre mňa jediný, pred kým streh ma neviní, ale pre slobodu pevný, učím. Baze pred tebou, v tvojich očak vidím túžbu, v tvojom srdce cítim lásku, čo ma obmlie. V tvojich očak vidím vášu, v tvojej láske cítim krásu, ktorá ma pohne. Vojím krása, mám pravdu v plnej pravde, cítim silu, čo ma posunie.
4: Spomínali ste ten stredovek aj významy toho putovania v tom období. Ak sa posunieme do tých novších čias, aspoň z nášho pohľadu novších, zhruba to 20. storočie, zmenil sa pohľad na putovanie?
6: Ja si myslím, že ľudia potom stredoveku ako keby v tom období nejakej tej technickej revolúcie 18. a 19. storočia ako keby zabudli, zabudli na putovanie a až v 20. storočí sa to začalo tak znovu objavovať, či už to bolo napríklad v rámci nášho politického systému, kde putovanie bolo veľakrát ako keby takou drobnou revoltou voči, voči tomu ateistickému systému, ktorý tu bol, tak ľudia chodili do čestochovej, chodili do levoče, skrývalo sa to, dajme tomu, pod slávnosti, tie ľudové slávnosti vo východnej, tak potom sa to skrylo, ale ľudia v skutočnosti išli do levoče vykonať púť. Tak ľudia ako takýmto spôsobom, ako keby revoltovali voči systému. Čo sa týka takého väčšieho európskeho obrázku, tak tam asi najväčší prínos pre putovanie ako také, mal svätý otec Jan Pavel II, ktorý v 80 rokoch vlastne spravil stretnutie s mládežou, nie v Ríme, ale povedal, že pôjdeme do kompostely a tým ako keby dostal do povedomia tú svetojakúbskú cestu, ktorá v súčasnosti v podstate je najväčšou pútnickou cestou v rámci nášho kresťanského sveta. Čiže posunulo sa to, posunulo sa to v tom, že ľudia znova začali objavovať radosť z putovania, a vďaka tomu, že tých ľudí je tam toľko, tak ten systém je tak krásne rozvinutý, že je to miestami, by niekto povedal, že až veľmi bezpečná a príjemná prechádzka, hoď to môže trvať aj mesiac. A ako som povedal predtým, je to ťažká robota a rehola. Nie je to až taká sranda, ako to môže znieť.
4: Je to ohraničené vekom? Môžu sa tam vydať na takú pešiu puť, ak sa cítia na to fyzicky zdatne aj starší?
6: Áno, môžu. Je ja, najstarší putník, ktorého som stretol, mal 78 rokov. A kráčal dva mesiace. Tá rýchlosť jeho putovania a jeho kráčania bola trošičku iná, samozrejme. Ale ako mal svoj rytmus, denne si prešiel svojich 15 až 20 kilometrov. Istým spôsobom by sa dal povedať, že sa tak motal. Ale áno, môže, môže. Je ten systém nastavený napríklad v Španielsku tak, že pomaly každých 5 až 7 kilometrov máte nejakú civilizáciu, nejakú dedinu, kde keby bol nejaký problém, tak vám tam veľmi rýchlo a radi pomôžu. Stretol som rovnako tak jednu kanadskú rodinu, ktorá kráčala s kočiarom, v ktorom mali ročné dieťa a popri tom ešte s nimi išiel vlastne 5-ročný syn a 12-ročná dcéra a išli celá rodina, piati. a kráčali, pravdepodobne no dieťa jednoročné sa viezlo teda, ale t- od tých 5 rokov hore už normálne kráčali. Akorát človek si musí uvedomiť, že aké má fyzické možnosti svoje. A tomuto celé prispôsobiť. Čiže tieto časovo neobmedzené a vekovo neobmedzené hlavne. A napríklad aj na Slovensku, keď sme kráčali z Banskej štiavnice do Bratislavy na Svetojakobskej ceste, tak s nami išla jedna poľka, ktorá mala cez 80 rokov. A bolo uchvatné, že celé dva týždne s nami odkráčala presne to isté, čo my. Sice prišla, dajme tomu, každý deň o hodinu, dve neskôr, ale vždycky tam proste dokračala. Išla s nami a veľmi jej práve pomáhalo to, že to bolo v skupine. Že ako vedela, že tam je niekto, kto proste akože jej môže nejakým spôsobom pomôcť.
4: A keď sa pozrieme konkrétne na návštevu tých jednotlivých pútnických miest, tak má to len náboženský význam?
6: Záleží, ako sa k tomu dopostaví. Môže to mať pre niekoho výhradne náboženský význam, v súčasnosti veľa ľudí to má a väčšie percento ľudí, napríklad podľa ako štatistík, záleží kam idete. Keď sa napríklad chodí do Santiago de Compostela v Španielsku, tak tam približne dve tretiny ľudí vlastne na konci v dotazníku v Putnickej kancelárii napíšu, že idú z náboženských dôvodov, ale zároveň, že idú aj z kultúrno-športových dôvodov, to nazvem. Že je to vlastne o Stretávaní sa s ľuďmi z celého sveta, je to spoznávanie inej kultúry, nemusí to byť výhradne náboženská záležitosť, ale v zásade môže to byť aj veľmi alternatívna forma dovolenky. Trošku za človek narobí, ale ako je to o mnoho také podľa mňa osviežujúcejšie, než dajme tomu týždeň ležať na pláži. Ale pre niekoho má hodnotu týždeň ležať na pláži, a niekto proste na týždeň pôjde kráčať. A dajme tomu v priebehu niekoľkých rokov si prejde celú tú trasu že sa vždycky každý rok vráti na to miesto, kde skončil predošlý rok a potom pokračuje ďalej. A vždycky tam spozná iných ľudí, vždycky tam proste stretne niečo nové.
4: Je to aj ako si takou duchovnou skúškou?
6: No, tak to rozhodne áno. To rozhodne áno. A čím dlhšie kráčate, tak tým to je ako keby intenzívnejšie. Ale myslím si, že už len to rozhodnutie, že človek sa odváži ísť na niečo takéto, tak už to samo o sebe je akože duchovná skúška dosť veľká. A potom skrz to fyzické utrpenie, ktorým si tam človek prechádza, tak to vás teda akože riadne vyskúša. Že či naozaj ako to vaše rozhodnutie bolo úprimné, ak to bolo také, že sa snažíte príliš, príliš to hnať, tak vás to telo zastaví, prinúti vás spomaliť, a ako keby na chvíľku sa vrátiť do takého nejakého prirodzenejšieho režimu a rytmu hlavne. A ja si myslím, že Skrz to fyzično, tá duchovná skúška tam je ako veľakrát o mnoho väčšia. Že či naozaj proste ste schopní vydržať to, že fyzicky trpíte, či ako mentálne to viete pretlačiť do toho, že napriek tomu fyzickému utrpeniu stále kráčate ďalej. Je to, je to veľmi zaujímavá práca s vlastnou myslou, by som to nazval.
4: Objavuje človek v sebe také tie významnejšie hodnoty?
6: Ja si myslím, že ich možno ani neobjavuje, ale skôr ako keby ich znovu nachádza. Nie je to o objavovaní, lebo ja si myslím, že tie hodnoty máme niekde v sebe veľmi hlboko zakorenené, akorát v tej každodennosti tohto nášho civilizovaného, veľmi rýchleho sveta na tie hodnoty veľakrát zabúdame. A práve skrz takéto ako keby uvoľnenie a hlavne zjednodušenie toho života, alebo vašou prácou v podstate pri tom putovaní je iba kráčať, a zabezpečovať si ako keby tie základné životné potreby, ako je strecha nad hlavou, jedlo a až potom niekedy neskôr zo pár možno nejakých ľudí okolo, ktorých stretávam, tak sa ako keby človek práve dostáva viacej k tej svojej prírodzenosti a k tým hodnotám, ktoré v sebe naozaj má, iba na nezabúda.
2: Zni pána, príjmam údel vzácny Svoje ano dávam, nech tvoja moc ma zatieni Lebo Bohu nič nie je nemožné On zoberie hambu z mojich pliek Neboj sa, znie, veď vo mne milosť nachádzaš. Tielo presvete sa tvojim áno napomňa. A milosť dávno prislúbené je. Tvoja poslušnosť do sveta vedi. plánču do radosti nás privetie. Veľa víte srdce moje za dieľa stvorené.
4: čo ste aj spomínali, že teraz je taká rýchla doba, že sa ponáhľame všetci niekam. Počas tej púte je nútený človek aj na základe tých svojich fyzických síl a schopností aj toho svojho organizmu spomaliť. Tak to spomalenie dáva človeku taký možno ďalší rozmer, že môže aj v tomto nájsť nejaké odpovede na otázky, ktoré má v sebe?
6: Ja si myslím, že áno. áno. Lebo ono v podstate ako keby najhoršia... Pre mňa osobne napríklad, to fyzické utrpenie a fyzické strádanie na tej ceste je o mnoho menšie ako to mentálne. Ako z mojej skúsenosti, to mentálne strádanie bolo o mnoho intenzívnejšie a keď sa neviete s niečím vyrovnať vo svojom vnútri a stále vás to škrie, tak pri tom fyzickom tele si viete premasírovať tie chodidlá, viete si oddychnúť, ale preto toho hlavou neutečiete a pred tými myšlienkami, že pre mňa osobne ten stret s tým svojim vnútrom je o mnoho náročnejší a o mnoho intenzívnejší. A keď sa toto človek naučí počas tej cesty zvládnuť, tak potom ďalej to už je naozaj iba o takom ako vnútornom nejakom raste a užívaní si toho prítomného okamihu, toho bytia.
4: A ako náhled dojde už človek k tomu definitívnemu rozhodnutiu, že áno, idem putovať, idem na pešiu púť, musí si ju dopredu aj naplánovať,
6: nie je to nutné. Je to dobré. Ako minimálne je dobré vedieť, kam idem. To je akože veľmi hodnotná informácia. A je dobré mať nejaké základné rámce a nejaké základné informácie o tom priestore, ktorým budem kráčať. Ale nejak veľmi dopodrobná... Keď to niekomu vyhovuje, tak nech si to plánuje naozaj dopodrobná. A keď nie, tak ako stačí vedieť, že áno, niekde na tej trase, ktorú chcem prejsť, sa nachádzajú nejaké ubytovne a tak na jeden dva dní dopredu si akože vedieť plánovať ale nejak až príliš ďaleko dopredu to podľa mňa nie je vhodné, lebo aj tak neviete, čo sa udeje. Môže sa vám niečo stať fyzicky vášmu telu a ako zrazu budete musieť kráčať pomalšie a zrazu celý váš plán vás akorát bude tak držať vo väčšom strese lebo nebudete splňať tie normy, ktoré ste si určili. Tak akože je dobré mať prehľad o tom, kde sa nachádzajú, je dobré byť pripravený ale brať to tak ako keby trošku voľnejšie.
4: No ale k tej príprave predsa len patrí aspoň to, aby mal človek nejaké oblečenie, nejakú tú stravu alebo myslel na to, aby to bolo všetko zabezpečené.
6: No tak na jeden, dní, na jeden, dva, maximálne tri dní dopredu si to človek vie, vie ukontrolovať, čo sa týka tej stravy. Že nejaké základné, základné potraviny vie mať zo sebou do toho. V podstate v rámci celej Európy sa nachádza vo veľmi civilizovanom priestore, kde stále existujú reštaurácie, Stále existujú hostince, stále existujú potraviny, kde ako si môžete nakúpiť niečo pod zub. A čo sa týka oblečenia, tak záleží od ročného obdobia. Ale ako je dobré mať tie veci zminimalizované a mať tak maximálne na 2 dní v podstate oblečenie. Že nikdy si nebrať nejaké výrazne viacej veci. Lebo všetko, čo si zoberiete, si aj tak na tom chrbte odnesiete a môže vás to dobehnúť. Môže vás to dobehnúť. Čiže. Ako v tomto je dobre mať to naplánované a respektíve mať nejak akože nastavené, že koľko vecí si vezmete, ale naozaj to je maximálne, že tri kusy spodného prádla, dvoje, troje ponožiek, dve, tri trička, jedno tričko s dlhým rukávom, nejaká trošku teplejšia bunda, niečo nepremokavé, jedny krátke, jedny dlhé gate, hotovo. Viacej toho naozaj nepotrebujete. Takí no, taký teoretici... Respektíve aj prakticky, ale akože takí akože skúsení turisti alebo aj pútnici hovoria, že by ste nemali mať viacej ako 10% vlastnej hmotnosti. Ja napríklad som vždycky kráčal a mal som tak 20% vlastnej hmotnosti, keď som išiel. Ale bol som si toho vedomý a tak akože nejako som to rozchodil vždycky. <laughs> ale je to, o tom, je to o tom rozhodnutí, že človek si to ako keby viacej vytrpí, ale zároveň, zároveň ako ja som chcel tie veci mať so sebou, tak som ich so sebou mal.
4: V súčasnosti máme mobilné telefóny, ktoré sú doslova našou takou súčasťou, že pokiaľ by sme odložili mobilný telefon, tak ako keby sme stratili svoju jednu ruku, lebo už sme tak spätí s týmito zariadeniami. A aký je váš názor na to mať so sebou mobilný telefón a vydať sa na pešiu púť? Alebo ho nechať úplne mimo a zobrať no. sa tak, že bez toho telefónu?
6: No a ak je niekto schopný sa toho mobilu vzdať, tak ja by som sa ho vzdal. Prvýkrát, keď som kráčal do kompostely, tak som ten mobil ani nemal. Respektíve mal som ho, ale nechal som ho doma. A potom som tam stretol vlastne jednu pútničku z Nemecka a ešte jedného Austrálčana, s ktorými sme spolu kráčali a Štefi, Nemka mala mobil, tak z jej mobilu som každé 3-4 dní poslal domov sms že som tam a tam a som v poriadku. Ale inak som vlastne išiel bez telefónu. to potom také trošku väčšie dobrodružstvo a zrazu, ako keby nemá človek tú myseľ stále fixovanú na ten telefón. a o mnoho viacej si všíma svoje okolie. A o mnoho viacej vlastne si ho všíma, o mnoho viacej ho prežíva, o mnoho viacej interaguje, je viacej odkazaný na to, že sa musí pozerať okolo seba, nie pozerať stále do mapy, ktorá ma vždy zachráni v tom mobile, samozrejme, ale ako je o mnoho viacej nutený proste žiť v tom reálnom priestore, a tu a teraz a pozerať sa okolo seba ako keby tak štengrovať tie svoje ako inštinkty, ktoré máme také trochu potlačené vďaka týmto technológiám. Zároveň vie si veľakrát človek pomôcť tým mobilom, že si napríklad ľudia, keď majú problém ako, byť, ako keby v tom strete s vlastným vnútrom, tak si pustia hudbu. A tým sa už, tým sa už ako dostanú do úplne iného mentálneho stavu, ako keď kráčajú a nie sú schopní pred vlastnými myšlenkami utiecť. Tak niektorí, keď chcú utiec, keď si to chcú ulaščiť, pustia si hudbu. Mám napríklad jedného kamaráta, ktorý onedlho ide do Portugalska vlastne na púť a už teraz má, už dopredu mesiac má urobený playlist pesničiek, ktoré chce počúvať. Tak ako ja s tým úplne nesúhlasím, ale ako OK. Ale možno, že tá cesta ho naučí, že sa mu rovno na druhý deň, ja mu to neprajem, ale možno, že hneď na druhý deň sa mu pokazie sluchatka a bude bez hudby. No len potom možno bude vo väčšom strese. Ale naučí ho to niečo. A možno, že mu tá hudba proste prospeje a bude to pre neho ako perfektný zážitok. Ja som na to zvedavý a teším sa za neho. Mm-hmm. Rozhodne. Ale ja by som ten mobil akože radšej odložil, lebo príde mi to, to, čo som povedal pred chvíľkou, že príde mi to takého mnoho čistejšie a tak viacej, viacej v kontakte vlastne so sebou a s tým svojim okolitým svetom.
4: Je takéto pešie puchtovanie aj si takou skúškou odvahy?
6: Áno, je. Do istej miery je. Napriek tomu, že žijeme v takto veľmi civilizovanom svete, tak ja si myslím, že je veľmi odvážne sa vybrať na takúto cestu, vybrať sa do prostredia, ktoré pre mňa cudzie. Istým spôsobom by sa dal použiť výrazne priateľské, lebo rozprávajú inou rečou, majú úplne iné zvyklosti tí ľudia. Sice je to stále naša Európa, ale tie zvyklosti môžu byť v tých krajinách rôzne. Ja si myslím, že je to odvážne, je odvážne vybrať sa na akúkoľvek takúto cestu, ale je to zároveň, je to vďaka to majú mnoho obohacujúcejšie. Že áno, vyžaduje si to veľkú odvahu, ale zároveň, ako si dovolím tvrdiť, že je to stále veľmi, veľmi, veľmi bezpečné, aj keď niekomu to môže prísť také, že ísť niekde teraz do Španielska a nikoho nepoznám, dajme tomu si ani ten mobil nezoberiem, takže to už vlastne ani v súčasnosti nie je možné. Ale tých ľudí je stále viacej a viacej, ktorí toto robia. Takže asi začíname byť odvážnejší a odvážnejší.
4: Mení sa človek aj počas celého toho putovania, že na začiatku je iný, počas cesty je iný a keď dôjde do cieľa a možno aj s odstupom času, keď uvažuje nad tým, čo všetko sa mu podarilo, čo všetko prešiel, tak už vníma celý ten svoj život inak?
6: Ťažká alebo nelahká otázka, ale... Moja skúsenosť s ľuďmi kráčajúcimi je, že čím dlhšie kráčajú, tak tým sú tí ľudia krajší a milší. A najúžasnejší ľudia, ktorých som stretol, tak boli ľudia, ktorí kráčali, dajme tomu, že 2-3 mesiace. Stretol som jedného angličana, ktorý sa len tak rozhodol, že sa chce ísť na jeden historický gobelín do Francúzska a kráčal 2 týždne vlastne cez Anglicko, preplavil sa cez La Manche do Francúzska, tam kráčal ďalší týždeň. A potom si uvedomil, že vlastne on by mohol kráčať ďalej, tak prešiel celé francúzské pobrežie, až si spomenul na to, že mu dakedy jeden jeho sused v Anglicku hovoril, že ako ty by si mali ísť na Svetojakúbskú cestu, lebo tebe sa to bude páčiť a ako sa blížil k španielským hraniciam, tak ako, mu to takto napadlo a pripojil sa na Svetojakúbskú cestu a ja som ho stretol. Z toho konsti sa volal vlastne rovnako J. Jakub a stretli sme sa na Sv. Jakubskej ceste, dva Jakubovia. A on bol na ceste už vyše štyroch mesiacov a ten človek bol neskutočný. On bol úplne, úplne, ako môže to znieť zvláštne, ale bol úplne taký, že až svietiaci pomaly. Že v ňom bola taká čistota a taká, no taká čistota. Čistota ako toho ľudského ducha, toho bytia. Bol veľmi milý, bol veľmi bezprostredný. Bol veľmi taký ako vyčistený, by som to až nazval. Áno, myslím si, že to človeka zmení. A čím dlhšie je na ceste, tým viacej. Aj keď niekedy to môže byť kontraproduktívne, lebo stretol som ľudí, ktorí kráčali veľmi dlho a boli takí, že až ľahko asociálni. Aj takých som stretol. Ale vo veľkej väčšine prípadov, čím boli ľudia bližšie napríklad ku koncu cesty do kompostely, tak sme vedeli už rozlišovať, že kráča dlhšie a kdo kráča kráčie podľa toho, že tí, ktorí kráčali dlhšie, tak sa stále usmievali. A svet bol istým spôsobom gombička. Radovali sa v podstate z každej drobnosti, ktorú zažívali a boli takí prirodzene vnútorne usmiatí, že boli takí taký presvetlení. Taký ja to považujem za taký veľmi, veľmi požehnaný stav, že sa dostanete do toho, že, že už sa iba tak usmievate a neste že priblblou usmievajúci sa, ale že je to taký, ako, taký vnútorný pokoj a taká radosť vlastne z toho, že vôbec sme na svete a že žijeme. A čím dlhšie človek kráča, tak tým viac sa približuje k niečomu takému to.
1: Človek je tvor hrozne predvídavý. Vo svetle reflektorov svetec, no číre keď ho tieňom strhnú, Davy. Stále pokúša, hranice lásky Cílna žiadne nemá. Ako inak by mohla na stragan a na bremeno. Zamlklo ho na tak, kričia kamene, aj slnko zakrýva si svoju tvár. Dvihnite zrak vy, čo ste chceli znamenie. Ja si človeka mi Teraz javí odvrátená Preto syn som našu bolesť, choroby na perách, naše mená Zamlklo ho sa na tak, kričia kamene aj slnko zakrýva si svoju kvár Dvíňte zrak, vy čo ste chceli znamenie A syn človeka by Ďaká aj slnko zakrýva si stroj kvár Vidíte zrákný, čo ste chceli znamenie Hrázim človeka, mi stiera ruky na otár A otec mlčí, hoci si
4: S peším pútnikom Jakubom Mižičkom sme sa rozprávali o putovaní. V relácii zaznelo aj to, koľko meria púť. Zapamätali ste si to? Je to zároveň súťažná otázka. Napíšte nám, koľko meria skutočná púť a aká je to vzdialenosť. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen alebo na adresu Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. V ďalšom vydaní si povieme o niektorých pútnických miestach na Slovensku. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrá Čelková.
0: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
3: Dombosko.sk.
0: zavolal novými cestami biedol. Ty prvý si ma miloval a ja odpovedám vierou. Deň za dňom ťa spoznávam tvoju láskavosť i moc. Čo sľubuješ, to dostávam nádej a budú život môj slovami prísňúbení. Láska vo mne rastie, tvoja vernosť mi srdce mení. Čo urobím, keď zrazu požiadaš o to najvzácnejšie, čo mám? Čo ostane z moj- Most lásky medzi nami, kam až siaha moja vernosť? Kam? Čo ostane z mojej viery? Unesiem most lásky medzi nami, kam až siaha moja vernosť? Kam? Skúška viery, skúška very. Jenak ty budeš zom